0: Patrocínio, Aposta Ganha, Loterias Caixa e Rexona.
1: Oi, gente, muito bom dia para vocês. Quarta-feira, 9 de agosto, estamos no ar. A Copa do Mundo dá uma pausa, mas o Joga Junto jamais. Dia sem jogos nesse Mundial, mas isso não quer dizer que não temos assunto. Muito pelo contrário. Vamos começar a fazer um esquenta das quartas de final que começam amanhã. E também é hora de fazer um balanço, uma avaliação da seleção brasileira. Para isso, ninguém melhor do que elas que estão sempre aqui comigo, elas que já são as rainhas da madrugada, as mulheres superpoderosas desse programa, Gabi Guimarães e Amara Moreira. Laura Luz daqui a pouco está aqui, hein? a conexão sempre dá ali uma piscadinha, uma falhadinha, daqui a pouco ela está aqui. Mas Amara, você já é uma integrante desse programa. Bom dia para você!
0: Ah, feliz de estar aqui, minha gente. Meio triste apenas que não tem jogo. Hoje a gente não teve que acordar de madrugada para sofrer acompanhando alguma, alguma zebra ou então algum acontecimento insólito, né? Então eu estava aqui na, na expectativa. Podia, inclusive, utilizar esses dias sem jogos, né? Pra... É, para fazer acontecer aquele quadrangular do papelão que eu propus para vocês, aí, do, podia ter hoje um Brasil e Alemanha, um Alemanha e Estados Unidos, né? Ia ser maravilhoso a gente poder ocupar esses dias vagos com os jogos das seleções que mais deixaram a desejar nessa Copa, né?
1: adoraria, já ia ser diversão garantida, medalha de lata em jogo e a gente torcendo pela nossa seleção brasileira entre os piores da Copa do Mundo, ia ser muito divertido mas ó, o que está muito mais divertido é esse programa é o Joga Junto e também o canal do All Sport. nós estamos rumo a um milhão de inscritos se você não se inscreveu ainda, você clica duas vezes lá, já faz parte aqui da nossa nação, da família do All Sport. A gente te agradece demais. Lembrando que o Joga Junto também está na versão podcast. É só acessar a sua plataforma preferida, tá lá juntinho ao lado do Posse de Bola. E ó, para quem não sabe, Joga Junto não é só durante a Copa do Mundo não, que não somos modinha. Toda quinta-feira, às três da tarde, temos durante toda a temporada, todo ano, falando bastante de futebol feminino. E ela concorda comigo, porque Gabi Guimarães também está sempre no Joga Junto. E hoje, mais uma vez, dá um vaziozinho, assim, sem jogo, né, Gabi? Mas temos polêmicas também, tem muita coisa legal pra gente discutir. Bom dia, Gabisota!
2: Tudo bem, Lu? Ótimo dia pra você também, pra Mara, todo mundo que tá ligado com a gente, que continua ligado com a gente. Não sei se ainda aguentam nos ver todos os dias aqui de Copa do Mundo, mas tem sido um programa muito especial e adorei que você reforçou o convite, porque pra quem quer acompanhar a seleção brasileira mais de perto, tem que acompanhar o futebol brasileiro. E toda quinta-feira a gente tá aqui falando de brasileirão, dos estaduais, a gente fala de futebol internacional também, então reforço o convite. E hoje, claro, continuam os assuntos, projetar o futuro da nossa seleção, projetar essas quartas de final, que eu confesso que eu tô um pouco receosa de fazer meus palpites e errar feio, porque a gente sabe como que é mata-mata, mas tô na empolgação também. Pelo menos o fato de não ter jogo ajudou a colocar o sono um pouquinho em dia, fala sério, que a madrugada acabou com a saúde
1: mental, com o físico de todo mundo. Dá aquela respirada, né? Aquela oxigenada para as ideias concatenarem, para a gente seguir falando, mas ainda tem muita Copa do Mundo. Estamos aí com dois terços de Copa do Mundo, temos mais 10, 11 dias. Ah, eu vou ficar com saudades depois do nosso encontro diário. Mas até lá seguimos aqui, com muitos assuntos, entre eles, o que está na nossa enquete de hoje. Diz para gente qual a melhor jogadora da Copa até aqui. Lauren James, da Inglaterra, Linda Caicedo, da Colômbia, Le Somer, da França, ou a artilheira Miyazawa, do Japão? Vocês vão votando aqui, deixem seus likes, e se inscrevam, mais uma vez, como eu falei, no canal Dual Sport. Bom, gente, as quartas de final estão definidas da Copa do Mundo, estamos chegando à reta final. Bora ver como é que ficou? Quinta-feira já tem jogo, hein? Amanhã à noite começam as quartas de final. E começa com jogaço. Espanha e Holanda... Quinta-feira às 10 da noite, jogo na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia também em Auckland. Japão e Suécia na madrugada de quinta para sexta, quatro e meia da manhã. E aí, de sexta para sábado, no Brisbane Stadium, tem Austrália e França e fechando as quartas de final no sábado, Inglaterra e Colômbia no Estádio Olímpico de Sydney às 7h30 da manhã. Agora bora ver o chaveamento. Que tá ficando cada vez mais completo, colorido. Ah, tá ficando bonito, ó. Nós vamos conhecer os semifinalistas, estamos na reta final. O vencedor de Holanda e Espanha pega quem passar de Japão e Suécia. Na semifinal, que é na terça-feira, às 5 da manhã. E do outro lado da chave, o semifinalista sai de Austrália e França contra quem passar de Inglaterra e Colômbia na quarta-feira, às 7 horas da manhã. A disputa de terceiro lugar ó, já tem data e horário também. No sábado, dia 19, às 5 horas da manhã, na matina, madrugada. E a grande final que estamos esperando muito no domingo, dia 20, às 7 da manhã. Então já tem aí as datas, tudo organizadinho para você se planejar. A reta final de Copa do Mundo fica cada vez melhor. Bom, e já que chegamos a essa fase decisiva, né no mata-mata, vai ficando cada vez mais quente, é isso que eu quero saber das minhas comentaristas agora. Podemos ter um campeão inédito, a chance é grande, o único que pode levantar a taça mais uma vez é o Japão, que foi campeão em 2011. E aí eu quero saber, Gabi, de você primeiro, quem chega favorito nessas quartas de final? A cara dela de sofrência ali. Ai, vou ter que, vou ter que fazer isso mesmo? Vai, Gabi, Pergunta... vai sim. Pergunta de um
2: milhão de dólares, né? Igual eu falei na abertura já, é, são muitas seleções, cada uma com a sua característica e também com momentos diferentes, né? Se a gente pegar tanto a longo prazo quanto comparar o que aconteceu na fase de grupos. Então, por exemplo, a França, que estava no nosso grupo, inclusive, e a gente começou achando, hum, será que essa França não é tão forte assim? E aí me parece que elas foram encontrando um caminho. Então, para falar a seleção que jogou melhor até aqui... Meu Deus, que difícil. Eu também eu vou, vou fazer algumas ponderações, então, vai. Eu acho que a França passou por um processo de crescimento, chega forte, está é, nesse ainda processo de transição em relação à comissão técnica, mas, na minha opinião, já se encontrou. Então, acho que pode dar bastante trabalho nessas quartas de final. Gosto de colocar, e acho que vai ser o meu voto final também, apesar de vários asteriscos em Inglaterra, por exemplo, eu acho que o Japão... Que é uma seleção que eu já vinha destacando aqui, esse crescimento das suas competições, apesar de a gente não conseguir a, acompanhar de maneira tão próxima. Para mim, é uma seleção que, como eu disse em outros programas aqui, em outras edições do Joga Junto, faz uma Copa do Mundo muito inteligente. Então, é uma seleção ofensiva, que tem uma das artilheiras da Copa do Mundo, a Misawa. É uma seleção que sabe se adaptar à exigência de cada jogo, então, ne não necessariamente vai precisar ter muito mais posse de bola para criar muito mais. Pelo contrário, às vezes com menos posse de bola é mais efetiva no momento em que, em que cria jogadas. Então eu acho que do ponto de vista de jogar melhor e de consistência na fase de grupos e também nas oitavas de final, o meu voto vai para o Japão. Mas eu acho que tem essas outras seleções que também estão brilhando. Eu só acho que o Japão nessa Copa do Mundo, nesse Mundial, não tropeçou ainda, não teve um, um jogo que a gente ficou em dúvida em relação à capacidade dessas atletas, dessa seleção que, aliás, já é campeã do mundo, já tem um título, acho que chega forte para o bicampeonato, então o meu voto por hora de quem está jogando melhor é o Japão de um jeito mais inteligente, mais estratégico, mas não acho que é determinante para dizer o Japão será bicampeão do mundo, só um palpite. Esse
1: voto saiu sofrido, hein, Gabi? Eu senti aqui <risos> dentro, assim, o sofrimento. O Japão, que é Muito a única bem. seleção sem... <risos> Muretou, mas no finzinho te deram uma empurradinha ali, você saiu, você saiu um pouquinho do muro. Boa. Japão, que é a única seleção 100% nesse Mundial. Então, tudo que a Gabi está falando faz, tem, tem muita conexão com, com os números aqui, com, com a realidade de fato. Amara, para você, você vai ficar no muro assim, igual a Gabi, ou você vai ser mais incisiva nesse seu palpite?
0: Olha, tem tem um ponto muito interessante assim, a, a França ela começa tropeçando e ela vai crescendo num crescente desde então. Pela primeiro jogo é, empate, né? depois ganha do Brasil ganha do Panamá de virada mas com goleada, depois ganha do Marrocos também de uma forma muito mostrando todo o seu poderio eu acho que a França está nesse crescendo, né? que de alguma forma indica que essa seleção vai dar bastante trabalho, a Inglaterra vai aos trancos e barrancos, né? parece que assim não, não teve grandes exibições de futebol até esse momento podia devia ter sido eliminada inclusive, devia ser Nigéria e Colômbia essa quarta de final aqui, não Inglaterra e Colômbia, mas a Colômbia vai fazer esse favor de eliminar as inglesas também a Colômbia, acho que vai se sacramentar nessa Copa como a eliminadora de, europe... de seleções europeias tem ser... essa convicçãozinha que tô, mas não é ela a minha seleção favorita, não, não, não eu acho que a campeã ah, vai sair ali desse duelo Espanha e Japão. Espanha, eu sinto que ficou mordida depois do 4x0, que levou na última partida do, da fase de grupos, e está esperando a hora certa para dar o troco. E esse troco pode ser ali nas semifinais, e então estou pensando que pode dar um Espanha e França, ou Espanha e Colômbia, quem sabe, na, 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 na finalíssima. Né, mas é, torcendo para Espanha e Colômbia, mas acho que a Espanha leva essa Copa do Mundo. Olha, eu só
2: gosto observação. do seu palpite. É um bom palpite. É um bom palpite. A, a seleção da Espanha, de novo, deu um susto naquela goleada, né? Mas depois foi se provando e, e tem, tem jogadoras para isso. Mas eu só ia fazer uma observação em relação à França. Que essa é uma seleção que, como a gente vinha falando ontem, né? Vem com a pressão por ter sido um pedido das jogadoras pra mudança ali na comissão técnica e tenta se afastar desse fantasminha das quartas de final, né? Porque nas últimas edições acabou parando nessa fase do mata-mata e agora quer tentar finalmente avançar. Acho que chega forte também. Já, já se provou nesse início de Mundial, mas continuo com o meu voto no Japão. Foi só um pitaquinho.
1: É, a França é, eu acho que, que, que chega pela quarta é. vez seguida... Diga, Mara.
0: Não, eu acho que só a Austrália e a Colômbia são intrusas ali, né? Elas estão é, surpreendendo é, ao chegarem nessa fase. O resto são, são seleções que merecem um voto de confiança, né? Pela, Embora pela a Austrália tradição, tenha história.
1: crescido né, nesse decorrer da competição e tem a força da torcida também, vem fazendo uma história legal a Austrália nessa Copa do Mundo. Vamos hum. ver até onde pode chegar. A França, só complementando a informação da Gabi, chega pela quarta vez seguida nas quartas de final e ainda não tem título. Então isso é muito importante para elas, né? Elas que, enfim, pegaram adversários mais fracos. Até esse momento é verdade também, né? Vamos, vamos colocar isso. Goleou Marrocos, mas Marrocos talvez seja ali um dos adversários mais fracos que tivemos na, nas oitavas de final. Olha, o nosso diretor está votando na França, então eu vou... Eu estou entre vocês duas, viu? Eu tô entre Japão e Espanha, eu acho que é um baita de, de um palpite, as duas seleções, pelo momento Japão, mas acho que Espanha pode surpreender. Então, muretei também e quero saber de vocês. <risos> Raquel Matias diz aqui, vai dar Japão e Colômbia, e Colômbia campeão. Olha só, isso assim seria uma Olha. surpresa, mas seria, é, seria lindo de ver. E o Anísio diz, bom dia, que a linda Caicedo esteja incaível até o fim da Copa. Você vê que a Colômbia está fazendo sucesso aqui no, no nosso chat. Quem mais comentando aqui? O Leandro já por aqui. O Wilson, eu concordo com, com a Gabriela, Aí, você não está sozinha não. Mas ele também diz boa ideia da Mara. Então ele também tá, tá dividido. E o Gimar me pergunta tá todo mundo se o Galo comentando. hoje passa ou repassa. Eu desse do Galo, eu vou, eu vou repassar, porque eu acho que o Galo repassa hoje. Mas enfim, vamos voltar ao futebol feminino, que me dá muito mais alegria, embora o Brasil tenha caído do que, do que o Galo. Bom, meninas, <risos> se eu tô falando que o Brasil tá me dando alegria, é que o 30 feio, hein, no Galo. Deus me livre. Quero saber da estrela da Copa. É, é a nossa enquete. Tem aí para vocês votarem. Lauren James, Linda Caicedo, Lesome, Somé, Miyazawa. Lauren James fez um papelão pisando na adversária, sendo expulsa. Não sei se vocês vão votar nela. Linda já Caicedo, perdeu, nossa queridinha. Perdeu. Eliminada. Já eliminei Lauren James aqui. Linda Caicedo, nossa queridinha de sempre. Le Sommet, que fez dois gols agora, maior artilheira da história da França, então tá bem cotada, fez dois gols nas oitavas de final, e a aula que é artilheira. E aí, Amara?
0: Ah, olha... Acho que, é, para além do papelão da Lauren James, ela fez um pedido de desculpas bizarro também, não sei se vocês viram nas redes sociais, ela postou assim, All my love and respect to Alosier, I, I am sorry for what happened. Então, não, não eu estou, eu, é, eu estou, eu estou, como é que é, I'm sorry, eu me desculpo, de, me desculpa por, pelo que aconteceu. Não pelo Sinto que muito,
1: fiz, pelo né? Que
0: aconteceu. Sinto muito pelo que aconteceu, não pelo que eu fiz. <risos> Parece que essa é uma dificuldade muito grande de, de. Ei, fiz merda, assim. Não, não. e Desculpa aí, galera. Desculpa aí, Aluzier. Perdi a questão. É exato, sabe não? Que pelo que aconteceu, o que, que aconteceu, não, não. Acho que esse pedido de desculpas ainda faz com que eu fique com mais raivinha dela e como a chance é grande dela nem voltar mais para essa Copa, acho que ela já não, já perde também bastante ponto, pelo até pelo. É risco que ela coloca, né, a seleção inglesa, né, ela expulsa ali nos últimos minutos do tempo regulamentar, poderia ter é, complicado bastante a vida da Inglaterra, acabou que na, nas cobranças de pênalti, conseguiram levar até as cobranças de pênalti lá seguraram o Rojão, assim, né, mas então, não eu fico entre a Sommer, porque mesmo ela não estando com muitos votos aqui na nossa enquete, a Mizawa Miyazawa, do Japão, que também está fazendo uma Copa encantadora, cheia de golaços, as duas estão destruindo a Linda Caicedo fez, teve um brilho aquele brilho luminoso contra a Alemanha, mas depois daquilo não teve grandes oportunidades de mostrar o seu bom futebol, minha opinião, pelo menos não sei se vocês concordam comigo estou indo esperando mais da Linda Caicedo contra a Jamaica, ela não teve grandes atuações a Usme a Capitã, foi foi muito mais decisiva, né?
1: E aí, Gabi, concorda ou não, defensora de Linda Caicedo, hein? Ah, nós somos todas Linda Caicedo aqui,
2: nosso time, apesar de concordar com a Mara, que ela ainda não mostrou tudo que poderia, e mesmo sem fazer gol, né, agora nas oitavas de final, ela fez bastante diferença dentro de campo, foi muito marcada, é verdade, mas os dribles, aquele futebol alegre, legal de ver... Eu coloco um asterisco na, na linda Caicedo e o meu voto clubístico, brincadeira, vai para Mizawa, porque eu tô muito fã da seleção japonesa, mas falando sério, pela assertividade dela, pela maneira como ela, em todos esses jogos, tem ocupado as diferentes áreas Uh, do meio campo da seleção japonesa vem fazendo diferença, ela aparece bastante no ataque, não é à toa que é a artilheira, então para mim uma das grandes surpresas, um dos grandes destaques desse Mundial, acho que o meu voto vai para ela como uma estrela, mas com essa observação em relação à Linda Caicedo que eu acho que ainda pode uh, demonstrar mais do que vem demonstrando do ponto de vista de fazer gols mesmo, lembrando que ela só tem 18 anos né? e com uma história que faz a gente se, se apaixonar por ela e torcer ainda mais pela seleção da Colômbia, vale lembrar que nos dois primeiros jogos ela, ela fez gols, inclusive um, um belo gol contra, contra a Alemanha, então fica essa menção honrosa para a nossa maravilhosa, linda Caicedo, mas o meu voto mesmo vai para a pela assertividade, pela maneira como se movimenta dentro de campo, e por eu achar que é uma jogadora que ainda vai dar bastante trabalho, inclusive nas quartas de final.
1: Pode ser muito decisivo, Linda Caicedo tem muito tempo para mostrar seu futebol. 18 aninhos essa menina, gente, coisa linda de ver. Bom, vamos virar a chave agora e falar de seleção brasileira? Mas antes, quero que vocês deem like aqui, gente, estamos com baixos likes, vamos subir aí, dar um joinha aqui e se inscrever no canal do All Sport também, que estamos rumo a um milhão de inscritos, olha que beleza. Ô, Luísa,
0: Luísa, posso Oi. só fazer um último comentário das quartas? Posso só claro. fazer um último comentário das quartas? Porque, olha, acho. Eu é, quero saber o que vocês pensam, inclusive, assim, né? A Globo decidiu passar França e Austrália sábado Às quatro da manhã, em vez de passar a Inglaterra e Colômbia, sendo que o Brasil é todo Colômbia, né? É, então, a, o horário era melhor: sete e meia da manhã, Inglaterra e Colômbia, né? França e Austrália, às quatro da manhã. Vai ser um jogo com baixíssima audiência. Assim, fiquei muito triste. Assim, a Globo podia ter colocado ali a, a, a Colômbia né? nesse horário que é muito mais é, convidativo para a população brasileira, né? Então, acho que é, fica a minha, meu, minha, minha nota de pesar aqui pela escolha equivocada de qual partida vai ser transmitida. O que vocês, vocês preferiam que fosse França e Austrália ou Inglaterra e Colômbia? O que vocês estão achando?
1: Eu preferia Inglaterra e Colômbia. Acho que tem muito mais apelo por pela seleção inglesa, como ela é bem vista aqui no Brasil, né? por ela chegar como uma das favoritas na Copa do Mundo, e a Colômbia hoje, que se for dar uma enquete aqui, se for favoritômetro de torcida da Colômbia, com certeza, além de ser sete e meia da manhã, né, você já acorda ali no sábado, toma um cafezinho, acompanha a seleção, não é não, Gabi? É, o horário das quatro da
2: manhã vai ficar para quem estiver voltando de um rolê, né? Aí liga a TV, já vai comendo um sanduíche ali para baixar o álcool e vai conseguir curtir o jogo. Mas de fato, pensando não, não apenas no horário, né? Porque sete da manhã... É um horário melhor, né? Tem mais gente acordada, mais gente ligada e, e, e possivelmente pode assistir. Mas também pelo duelo em si, né? A Inglaterra, que a gente vem comentando bastante, que é uma potência do futebol feminino. E a Colômbia, as nossas latinas, a gente quer torcer por elas. Então, é uma pena não passar na TV aberta, mas... A gente vai encontrar outras maneiras de assistir, né? Tem no YouTube, tem na TV fechada. Isso também é um, um destaque positivo dessa Copa do Mundo. Tem como ver de todas as formas. Eu, inclusive, várias vezes assisti pelo celular, porque é o que dava para fazer. E é isso, mas eu concordo com vocês. Acho que esse jogo das sete da manhã seria mais interessante. E, claro, não vai perder a nossa torcida. Estaremos com um cafezinho às 7 horas da manhã, torcendo por Colômbia e, claro, Linda Caicedo.
1: Nós estaremos quatro e meia, sete e meia, a gente vai na maratona aqui, com a gente não tem tempo ruim não, mas para dar um serviço para vocês, que é legal, né, para vocês saberem onde acompanhar, todos os jogos também estão na Casa da TV e na FIFA Plus, Então que transmitem de graça, então é mais uma maneira de você acompanhar o futebol feminino, quanto mais formas chegar a todo mundo, melhor. É né? isso que queremos, divulgação, pulverização do futebol feminino para todo lado, isso é muito bom. Bom gente, então vamos falar de seleção brasileira e hoje o assunto é polêmico, eu porque que esse programa é sensacionalista e a gente precisa de audiência. Brincadeira, gente. É porque é relevante, de fato. Ontem, a Cristiane, lenda Cristiane, que não foi convocada para a Copa do Mundo, ela deu uma entrevista forte falando sobre a eliminação do Brasil, sem papas na língua mesmo. Ela disse ao site Trivela, ela detonou a postura do, do Brasil nessa Copa do Mundo, falou muito sobre a passividade do time também, Tá aí na tela para vocês. Vamos ver o que a Cristiane falou. Disse o seguinte... Eu não sei se as pessoas têm noção do quanto foi grave essa eliminação. Acho que as pessoas ainda não se ligaram da gravidade, do que foi ter saído da Copa do Mundo dessa maneira. É extremamente vergonhoso. E ela continua. A passividade, principalmente a que a comissão técnica teve na beira do campo, isso me irritou muito no nível, sabe? É por isso que eu não estava lá, porque a minha reação não ia ser aquela. Se eu estivesse lá, o pau ia torar no vestiário. Eu não sou assim, essa pessoa passiva, de só aceitar que está saindo fora da maior competição que existe no planeta, de boa. Eu tô muito brava. A Mara, brava, ela tá mesmo, a gente viu por essa declaração dela. Agora, na sua visão, ela tá certa? Tipo, o pau deveria torar mesmo, quebrar tudo? Ou uma dor de cotovelo de quem não estava lá também, não foi convocado?
0: Ah, não eu acho que ela tá certíssima, faltou realmente, começou um barulho aqui no quarto, perdão minha gente, né, mas acho que ela está certíssima, de alguma forma. Faltou esse elemento de... É, é, faltou essa figura ali dentro da, da, da... Seja da comissão técnica, seja entre as jogadoras, que conseguisse dar esse ânimo né, que fosse para vencer da Jamaica. Né? Então a gente viu esse jogo, inclusive, da Colômbia e Jamaica, percebeu o quanto a Jamaica é uma seleção frágil. Né? Não, era, não era aceitável aquele empate. A gente até teve boas oportunidades, conseguiu chegar no ataque, mas... Não, Alguma coisa falhou ali e precisava ter aquela figura que conseguisse deixar todo mundo pilhada, todo mundo naquela vontade, igual quando a gente entrou no Panamá, né e entrou pressionando, indo para cima, criando várias oportunidades até que saiu o primeiro gol e trouxe aquela leveza que permitiu até a goleada. A gente precisava de uma figura como essa, acho que inclusive essa questão né da Pia não falar português ainda é é, é, um, é algo que dificulta né que a, a técnica ali na beira do gramado consiga é, é, trazer esse dinamismo para a partida trazer provocar é, criticar é, com é, orientar as jogadoras né sinto sentir muita falta disso ali naquela sobretudo na partida contra a Jamaica Perder da França faz parte do jogo não deveríamos ter perdido pela conjuntura, por aquele gol né, cantado no finzinho da partida, mas acontece. Mas agora, não conseguir ganhar da Jamaica, isso é algo que me deixa bastante decepcionada e acho que a Cristiana tem bastante razão.
1: Detonou, Gabi, frases fortes e para você ela deveria estar lá, teria feito a diferença? Já emendo duas em uma aqui.
2: É, as frases são, são fortes mesmo, a gente ainda não tem como saber exatamente o que aconteceu uh, no vestiário pelo perfil da Pia, eu não consigo imaginar ela chegando lá e, e gritando e brigando com todo mundo, até porque ali no gramado ela estava sentada. O que eu me lembro de ver né, nessa eliminação do Brasil em campo foi a Lelê fazendo um sinal, assim, meio Abel Bel Ferreira, né? Para as meninas tentarem manter a cabeça um pouco mais no lugar e tudo mais. Eu, eu lembro disso, de ter visto essa, esse close, essa imagem na Lelê especificamente. E acho que alguém que poderia ter falado alguma coisa, não sei se necessariamente o pauturar no, no vestiário, mas que poderia ter falado alguma coisa é a Marta, claro que é que é a referência, então a gente só vai saber o que de fato aconteceu no vestiário e, e as explicações para isso, ouvindo os personagens dessa eliminação depois. Agora, em relação à Cristiane, é um, uma fala polêmica, não vejo dor de cotovelo, acho que ela é uma, uma representante eterna da seleção brasileira e que tem muito carinho pelas jogadoras que de fato estiveram na Copa do Mundo. Agora, do ponto de vista técnico, a gente já tinha esse debate antes, né? no, no lugar de quem a Cristiane entraria, como ela entraria fisicamente, como ela estaria. A verdade é que a Cristiane merecia pelo menos uma chance de ser testada com a Pia. Pelo menos uma oportunidade de se provar. Porque pegando os números dela aqui nessa temporada pelo Santos, lembrando, a Cris já tem 38 anos de idade. É uma jogadora dessa idade que em 21 jogos marcou 11 gols e deu três assistências. Isso não é pouca coisa. Isso é bastante coisa no futebol brasileiro. Então, para mim, a Cristiane merecia no mínimo ter sido convocada, se ela faria diferença ou não, como ela entraria nesse time, a gente nunca vai saber, porque ela não teve a chance de se provar, ela não teve a chance de ser testada, ela melhorou do ponto de vista físico, ela melhorou os números dela por clube, no caso pelo Santos, e mesmo assim ela não teve uma oportunidade em muitos jogos, em muitos amistosos que a seleção teve antes do Mundial. É claro, eu, como treinadora, já vinha falando há algum tempo que levaria a Cris e que eu acho que ela também merecia uma última Copa do Mundo. A Pia se contradiz ao dizer que renovação é outro momento, mas ela, ela leva a Bárbara e a Mônica. Faz sentido? Eu acho que não. Mas acho que a, a Cris merecia, no mínimo, ter sido testada. Agora a gente nunca vai saber se naquele jogo de eliminação a Cris teria cabeceado uma bola para o fundo da rede e o Brasil estaria pelo menos nas oitavas de final
1: e ela leva a Mônica e a Bárbara com esse argumento da experiência né? então na hora de convocar a Cristiane, cadê a experiência que foi algo inclusive que faltou na seleção brasileira em momentos de dificuldade ali, o time sofreu muito emocionalmente o Ian participa da nossa conversa aqui, pergunta Cristiane já está aposentada, acho que a Gabi respondeu muito bem sobre os números dela no Santos, o desempenho que ela vem tendo inclusive foi artilheira do Campeonato Brasileiro de 2022 né? então o Cristiane está voando, está jogando muito e o Gilmar Silva disse, não ia adiantar nada brigar no vestiário, se o que era para ter feito era em campo, e não fizeram. Foi uma vergonha, de fato, foi uma, uma vergonha. O Leandro critica aqui a convocação até da Marta, ele acha que já passou para a Marta. E o José Dalva me, me, me provoca, ele fala que este encontro é sobre futebol feminino, mas que hoje à noite tem jogo no Allianz e falou para eu não esquecer. Já esqueci, eu não quero saber dessa partida, gente. Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas vamos continuar falando de seleção brasileira, porque é o nosso assunto aqui. E é hora de fazer um balanço, né, da gente avaliar... Como foi a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, especialmente sobre as jogadoras? Quem sai melhor, quem sai pior? Então esse é o nosso sobe e uma avaliação jogadora por jogadora. Vou começar pelo gol e aqui a gente terá só quem entrou em campo, né? Porque não dá para a gente avaliar quem nem teve a oportunidade de jogar. Entramos num consenso, Lele... Subiu porque Lelê, pelo nosso consenso, é uma jogadora que deu conta do recado, saiu sem uma crítica sequer, então Lelê foi aprovada pelo nosso time aqui do Joga Junto. Agora que começa uma questão, hein? Vou para as laterais. Nas laterais, nós temos Antônia e Bruninha que, pela, aqui, pela enquete do Joga Junto, ela subiu, e Tamires continuou na mesma, continua igual no mesmo tamanho com o fim da Copa do Mundo. Para você, Gabi, como ficaram essas três jogadoras aqui depois da Copa do Mundo?
2: Bom, para só dar um pitaco rapidinho em relação à Lele, dizer que no, se no Panamá, né, no jogo contra o Panamá, ela nem foi é, acionada contra a França, ela mostrou que, de fato, mereceu essa, essa titularidade na seleção brasileira e representou muito bem. Acho que vai aparecer em outros ciclos. Em relação às laterais, eu acho que a Antônia, é uma Atonha, né? Como a gente gosta de, de brincar. Uma jogadora aí de 29 anos, que participou das três partidas, que correspondeu muito bem, que gerou muitas oportunidades ofensivas para a seleção brasileira também. E a Bruninha, que inclusive a gente já teve a oportunidade de entrevistar aqui no Joga Junto, tá arrasando no Gotham, lá nos Estados Unidos, só tem 21 anos, então a gente pega essa diferença de idade, dá para ver essa, essa mescla. Eu acho que a Bruninha, apesar de ser muito nova, ela teve, participou de um jogo só, acho que ela poderia ter sido acionada em outros momentos, inclusive, já que a dona Pia demorou tanto para fazer as substituições, poderia ter colocado ela no jogo da nossa eliminação. Poderia ter tentado alguma coisa. Ali pelo menos com essa jogadora. Que é parte da renovação. Que é parte uh, desse destaque. Então as duas de fato para mim. Estão nessa, nessa crescente. É claro que a, que a Antônia vai chegar no próximo ciclo, nas Olimpíadas ainda não, né? porque estamos muito próximas de Paris, mas vai chegar no próximo ciclo um pouquinho mais velha, então eu diria que vai ser a, a última Copa do Mundo dela, tudo vai passar por como forem esses, esses quatro anos, como tudo se desenrolar, e a Bruninha certamente vejo com o próximo treinador ou treinadora, eu acho que ela pode aparecer sim nas próximas listas e sai dessa Copa do Mundo com, com ainda mais prestígio, apesar de no meu coração eu querer ter visto ela mais vezes em campo. Em relação a Tamires, a gente colocou no igual, né, nem sobe nem desce aí no nosso balanço. Aliás, artes maravilhosas. Parabéns aí a quem fez. Eu me esqueci o nome agora, mas ficou muito legal. E a Tamires, para mim, tá nesse meio do, do lugar, assim, nem, nem sobe nem desce, porque se por um lado ela foi muito bem ofensivamente, né, e a gente elogiou muito isso na estreia do Brasil, por outro, a gente tinha que se preocupar um pouco mais... Uh, do ponto de vista defensivo, quem cobria né, para a Tamires poder avançar, essa foi uma, uma dificuldade que a seleção brasileira teve, e a própria Tamires, depois do Mundial, falou, eu não sei se essa é a minha última Copa, se não é, porque é uma jogadora também mais experiente, de mais idade, eu não sei se, o próximo, próximo, se a próxima comissão técnica vai escolher por ela ou não, mas ela fica no meio justamente por isso, porque, por um lado, ela foi importante na criação de jogadas, inclusive,
1: por outro, defensivamente, ela deixou um pouquinho a desejar. A Tamires, ela gerou polêmica aqui no Joga junto E eu fiquei justamente nessa dúvida. Eu falei, gente, pensando na frente, na hora que ataca, eu acho que a Tamires sobe. Na hora que, que defende, a Tamires desce. Literalmente em campo, mas essa é a nossa avaliação também. O nosso diretor, inclusive, votou no desce para ela. O Thiago votou no desce, vou entregar aqui, mas acabou sendo um consenso que a Tamires continua igual no mesmo patamar ao que ela entrou na Copa do Mundo ela que é uma enorme referência preciso elogiar Maicon da Costa que fez essas artes maravilhosas para gente Maicon joga junto Maicon maravilhoso bom vamos seguir aqui zagueiras agora hein temos aqui um quarteto três jogadoras subindo Rafaela Kathleen e Lauren e uma descendo a Mônica, Mônica que entrou no lugar da, da Antônia no jogo contra a França. Foi uma convocação já muito criticada. Laura Luz estava enlouquecida aqui quando ouviu o Pia dizer o nome dela. Enfim, Mônica descendo, Rafael, Ka Kathleen e Lauren subindo a Mara. Você concorda com essa avaliação? Como você vê
0: isso? Olha, quando a defesa brasileira, ela precisou né, da, dessa zaga, a gente teve muitas dificuldades. Né? Acho que ali no, no jogo contra a França, a Lele foi das, das defensoras foi des, dessas figuras foi a, foi a que mais é, é, conseguiu segurar um pouco a, a, a conta ali, né, então de alguma forma o estrago poderia ter sido ainda maior se a gente não tivesse a Lele no gol fiquei muito desapontada com as atuações defensivas, então de alguma forma, é, não sei não sei se eu concordo muito não, acho que nessa Copa o que a gente mais teve de problemas foi justamente na área defensiva, então ter tantas F -f -f coloca de Novate para mim, deixa eu ver como é que vocês votaram porque...
1: dá para votar, e aí, ó as três jogadoras, Rafaele ah, Kathleen e Lauren sim, sim. subindo,
0: então, é, eu é, não sei se eu vi tanta, tanta tanto destaque assim das nossas zagueiras, né sobretudo porque o único jogo, o jogo mais difícil que a gente teve, o jogo que a gente precisou mais dessa zaga, a gente teve problemas defensivos muito drásticos, né? Então, não tenho tanta convicção, assim. Acho que é, esse ponto é um ponto que deixou bastante a desejar nessa Copa, exceto pela Lelê, né? Então, é, não... Não sei, não, não. Eu, eu sou contrária a esses votos aí.
1: Acho ótimo, o debate é democrático, o negócio aqui é discordável, viu, Amara? Isso que é bom, de debate né? tem que ter várias opiniões divergentes. Gabi, você quer defender o ponto de vista deste programa, do consenso que a gente achou? E Lauren, né? Vou destacar a Lauren, que foi uma jogadora jovem de 20 anos e que se destacou positivamente nessa Copa do Mundo.
2: Era isso que eu ia falar, exatamente. Do ponto de vista de renovação, de novo, né? para trazer essas jogadoras mais novas. A Lauren, como você disse, só 21 anos, precisou ser acionada, né? Precisou entrar e correspondeu muito bem. Eu já acho que essas três jogadoras... É, foram bem nessa Copa do Mundo. Acho que, pelo contrário, em alguns momentos eu senti essas, essas dificuldades da seleção muito mais é, do meio para frente do que propriamente na, na defesa. É claro, com essas ressalvas, às vezes, de saber qual que era o melhor esquema tático para a gente se proteger lá atrás em relação aos avanços, especialmente da Tamires, pelo lado esquerdo. Mas eu acho que as, essas zagueiras corresponderam. O único asterisco é mesmo a, a Mônica, né? Que a gente mostrou a artezinha dela descendo sozinha, coitada. Porque, primeiro, pela incoerência da convocação. E depois, porque quando ela precisou entrar, né, principalmente no jogo da eliminação contra a Jamaica, ela não conseguiu fazer muita coisa, né? Ela, não, inclusive, furou uma bola ali na área. Então, acho que é meu o único, meu único ponto de, de divergência, assim mesmo, em relação às zagueiras brasileiras, tem mesmo a ver com a Mônica. Agora, esses três nomes, Rafael, Lauren e Kathleen, inclusive você falou até Rafaellen, porque são tantos N no final do... <risos> Do. Dos já nomes, misturei tudo uma coisa aqui, já chipei. Maravilhosa. 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 Mas é isso. Para mim, as três zagueiras é, corresponderam. A Lauren é o principal uh, destaque da nova geração, né? Mas as outras duas também, tanto a Rafaele quanto a Kathleen, também foram muito, muito bem. E acho que elas vão aparecer aí em outras convocações, sim. Não sei se no próximo Mundial, mas que vão ter outras oportunidades. Isso eu tenho quase certeza.
0: Ô, Gabi. Mas eu tenho a impressão que o gol da Le Somers, o primeiro gol da França, foi em falhas defensivas justamente da Rafaela e da Lauren. É, elas estavam ali dentro da área e, e, e teve aquela troca de cabeceios dentro da área que foi, tipo assim, parece que não tinha uma defesa ali. Então foi por isso que eu é, senti que a atuação delas deixou um pouco a desejar. Né? Então num momento crucial como esse a gente acaba levando um gol que talvez pudesse ter sido evitado. né? Como é que você vê essa...
2: Não, na realidade, principalmente se a gente pegar o jogo contra a França, que eu acho que é o, o, o mais doído né, e em que a gente, de fato, sofre gols, eu acho que eu vou acompanhar o que a Andressa Alves disse na coletiva no dia seguinte, que é um erro coletivo, porque ela estava totalmente sozinha. Ren... Para citar o gol da Renar ela estava totalmente sozinha. Então, para mim, foi muito mais um erro uh, de estratégia do ponto de vista de marcação. Para mim, não ficou claro até agora se a tentativa da Pia era fazer uma marcação individual, era fazer marcação por zona. O fato é que ela estava, a renar sozinha ali, conseguiu avançar na área com muita tranquilidade, praticamente andando para fazer aquele gol. Agora, na minha opinião, o que deveria ter sido feito por parte da comissão técnica seria definir alguém para grudar no pé dessa jogadora francesa que está muito trabalhando. Não, com mas o primeiro
0: área. gol. E o, o primeiro o gol? da
2: Alessonel. No...
1: Ah, o cara, primeiro gol, a, a Tamires perde, de, de perde uma bola de cabeça ali para a Tamires perde uma bola para Diani também. Ela aparece ali, né, a Tamires né, nessa Sim, jogada é, é. do, do de... primeiro gol no início da jogada.
2: De novo, acho que pode a gente pode classificar como um erro coletivo. Talvez. Uh, nessa, nessa, nesse jogo especificamente eu falei do gol da Renard, mas do gol da Alessomere eu acho que passa também pelo coletivo. A Lu acabou de citar essa falha da Tamires, e vamos supor que de fato tenha sido um problema da zaga, nesse gol especificamente no primeiro gol da França. No geral, a zaga da seleção brasileira não é o que mais me incomodou no Mundial. Se a gente pegar os três jogos, eu não acho que a zaga comprometeu em algum momento. Talvez nesse gol tenha sido, de novo, um erro coletivo, assim como foi no gol da Renar também. Mas, de maneira geral, acho que a zaga não comprometeu. Acho que, em outros momentos, faltou muito mais criatividade para quebrar as linhas do meio campo, criatividade no ataque, ofensividade, assertividade. Eu acho que você tem é, deficiências para mostrar aí jogadoras que, às vezes não demonstraram tudo que poderiam ter mostrado. Isso está muito mais do meio para frente do que na zaga. Nesse gol específico, nos dois gols da França, acho que erros coletivos, mas que não definem o que é essa zaga brasileira daqui para frente. Acho que elas não, não comprometeram de maneira geral nesse Mundial, não.
1: Muito bem, então vamos falar desse meio de campo. Nosso meio de campo tem duas jogadoras no topo ali da gangorra, Caroline e Ari Borges. Ari Borges que foi a grande estrela da estreia, né? Com três gols e ainda uma assistência. E três jogadoras temos nesse meio de campo estacionadas. Luana, Andressa Alves e Duda Sampaio. E aí, Amara?
0: Olha, é... Não, ah, eu, eu sinto... Não, agora tudo bem, né? Concordo com vocês. Acho que realmente elas... É, deixa, deixa, a gente, é, isso, né? é difícil julgar é, se a seleção é, deixou a desejar ou se ela superou as expectativas Quando o jogo que eu gostaria de ter visto né, a, a seleção brilhar foi contra a maior adversário foi contra a França e o, o time como um todo colapsou, a gente teve problemas gigantescos lá Talvez só a Lele e a Debinha pelo gol conseguiram se salvar mas no, no, contra a Jamaica, que era outra partida que a gente precisava ter visto, esse meio campo, é, é, foi, foi mudando a formação também ao longo, da, ao longo da, da, das partidas. Né? A gente teve algumas alterações. E aí, não sei, sabe, eu tenho a, a, a impressão de que justamente o Brasil deixa a desejar novamente essa questão do meio de campo, na, na, a, 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 conseguiu fazer boas, é, conseguiu fazer boas oportunidades, mas talvez o grande problema para mim tenha sido mais no ataque do que que é realmente no meio de campo. O meio de campo talvez tenha ficado elas por elas, né? concordo com essa gangorra que vocês... É, o resultado que vocês propuseram aí.
1: E nós concordamos com você sobre o ataque, Amara, porque nosso ataque tá aqui, ó, ladeira abaixo. Todo mundo bem na decidir, assim, ó... Adriana, Devinha, então... Bia Zanerato e Geise.
0: Ô, Luísa, é engraçado porque ah. no jogo contra a Jamaica, a gente, as nossas melhores oportunidades foram nas atrapalhadas da Zaga e da goleira jamaicana, né? Então, é deixou muito a desejar, assim, foi terrível, né? e acho que isso é algo para a gente também prestar atenção, né? a gente teve até boas oportunidades, chegadas contundentes em sala, em, na, dentro da, da área, né? mas na hora do arremate final, na hora do chute final, foram chutes que ou quase foram recuos para a goleira, ou foram bolas isoladas, que, que foram jogadas lá na arquibancada. Então, de alguma forma, o ataque deixou muito a desejar, nessa, sobretudo nessa partida final, que a gente precisava muito dele, né?
1: Pois é, nosso ataque, hein, Gabi? Tá só aqui, assim, ó... Tá caindo. Tá igual você, quando vai conectar o um celular no carregador, vai só caindo, vai sumindo da tela. Mas... E causa uma crise de riso na, na coleguinha. Isso, acaba... Acaba a seriedade do programa É que a Luísa do nada faz isso Às vezes a âncora do programa
2: vai, vai caindo Mas de fato O, o que está é, caindo Na nossa gangorra do sobe e desce É mesmo o ataque né, Com a Adriana, a Debinha, a Geise uh, E a Bia Zanerato Eu acho que no primeiro jogo Eu, eu vou ser muito honesta com vocês Na nossa estreia Falei assim, quem falou que o Brasil não tem repertório ofensivo? Pensei comigo, iludida, torcedora, né? Mas os outros dois jogos, assim como tinha, é, vinha acontecendo no ciclo, deixaram claro que essa é uma coisa para ser melhorada ainda, né? Dentro da seleção brasileira, essa criatividade do ponto de vista uh, ofensivo. para fazer um pouquinho da advogada do diabo aqui, eu acho que a Debinha. Uh, no último jogo, não estava no lugar certo, na hora certa, porque, como a gente brinca aqui, tinha um metro e meio ali na, na, na área para cabecear, não ia dar certo, não tinha como. A Bia Zanerato, que a Laura, inclusive, já trouxe aqui algumas vezes, que acha que ainda não entregou uh, na seleção brasileira aquilo que ela entrega no Palmeiras, eu estou na mesma página, apesar de achar que, de novo, em alguns momentos, talvez ela não tenha entrado da maneira ideal ou no momento ideal, mas a Bia, realmente, em relação ao que ela entrega no Palmeiras, não dá para comparar ao que ela fez nessa Copa do Mundo. Eu pedi muito a entrada dela no último jogo, e aí, quando, quando entrou, entrou muito apagada, não sei se pelo pouco tempo, pela pouca minutagem dentro de campo. E a Geise, só para fazer uma observação também, de novo, é uma jogadora que eu esperava muito mais nesse Mundial, muito mais velocidade, é, nunca vou falar de entrega, né? porque não, eu não vi apatia por parte de nenhuma das jogadoras, mas a gente esperava mais técnica, né? e é, ela é uma jogadora que tem isso e eu senti falta disso no ataque. ah, são jogadoras descartáveis? não vão aparecer nunca mais uma Copa? não, vamos com calma. essa é só uma avaliação em relação ao, ao status delas, né? para na nossa avaliação pós-Copa do Mundo. e de fato, para mim do meio para frente o Brasil deixou a desejar.
0: Não, mas e a Marta, é né? Acho que a gente não falou da Marta. eu acho que a Marta… Não, pode. a Ai, a Marta não, não podemos,
2: é proibido. Não podemos,
1: Amara.
0: Ai, Tonsada. meu Deus. Nós nos Tons.
1: sentimos, assim, mal por avaliar a Mara. Não nos sentimos com a, com, a, com a autoridade moral para fazer uma avaliação de Marta. Mas você está liberadíssima, Amara. <risos>
0: não, não, é isso eu queria ter visto a dupla de ataque Ari Borges e Bia Zanerato que destruiu, destroçou o Panamá eu queria ter visto ela em ação junto com a Jamaica não tivemos essa, essa possibilidade a Marta é, foi escolhida para ir a campo desde o começo não correspondeu Senti que é, 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 a gente conversou sobre isso no, no, na, última, na última participação, no domingo, né, sobre despedidas melancólicas nessa Copa, é, e aí a gente falou justamente sobre a Sanquer, né, que poderia ter também uma despedida melancólica, mas a Sanquer fez direitinho, entrou no jogo quando já estava decidido, só para ser ovacionada, só para... É, que, é, aproveitar aquele calor e dar mais combustível ainda para a Austrália. A Sanker realmente vai ter uma despedida à altura do seu futebol, da sua história nessa é o... Copa do Mundo. Então, as outras meio que... É, é isso, né? Eu acho que talvez é, não foi... Não, não foi, não, não, não concordo. que, Por mais que eu goste muito da Marta, respeite a história dela, mas eu queria ter visto a Bia Zanerato ali, pelo que ela fez no primeiro jogo com a Ari Borges. Elas não jogaram juntas de novo, não tivemos mais essa dupla que encantou e fez a gente acreditar no Brasil a partir da primeira partida. Né? Então, aquela primeira partida fez a gente ficar iludida, a gente não viu mais a dupla principal uma das um, as grandes duas das grandes protagonistas daquela partida exuberante isso eu queria ter visto na última partida pelo menos contra a Jamaica
1: ó oh, Amara, você jogou a bola e saiu pela tangente, então eu vou te buscar de volta, quero a avaliação da Marta
0: oh, não, é, é difícil né? mas não, <risos> eu não sei <risos> eu queria que ela acessem a mesmo, quer, é o peso dos
2: deuses do futebol eles não permitem
0: eu queria que tá ela tivesse vendo? entrado como sanquê, entrado para curtir, para colaborar, para sacramentar o resultado. Eu não, é, essa expectativa de que se ela tivesse em campo as adversárias iam tremer, é, acho que não, não, não deu, não aconteceu. Né? Eu queria muito que a Jamaica tivesse tremido diante da Marta, mas a Jamaica estava num é tudo ou nada é uma seleção que chegou na Copa com vaquinha e eu queria inclusive pontuar isso aqui né? a importância da gente a maior Copa do Mundo a gente tem seleções que conseguiram só chegar na, para participar viabilizar sua participação com vaquinha seleções que estão ainda é, é, sem receber né? então seja é, seleção, jogadoras que tiveram que pedir férias né? para poder participar férias não remuneradas para poder participar é a realidade da maioria das jogadoras presentes nessa Copa então a gente precisa também é, que, que isso comece a mudar, né? cada vez mais seja transformado para que a gente tenha um futebol feminino profissional no mundo inteiro, não apenas nas grandes ligas, que senão a gente vai continuar vendo apenas né, seleções europeias dominando, talvez com o Japão ali de, de penetra, né? as seleções europeias, Japão, Estados Unidos, como é, dominando o futebol feminino na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, e eu queria ver mais do que isso.
1: Muito bem, a gente está chegando à reta final aqui do, do Joga Junto. Eu vou só responder um comentário do Leandro aqui, porque eu acho que é importante. Ele disse o seguinte, olha, a pior coisa é colocar jogadora acima das críticas. Então, acho que é legal da gente esclarecer. Claro que todas as jogadoras podem ser criticadas e devem ser criticadas se assim merecessem, merecerem, e é o caso da Marta também, né? Ninguém está num pedestal aqui, não. A única questão é que esse balanço era quem sai menor, quem sai pior dessa Copa do Mundo. E a gente chegou no consenso, essa é a nossa opinião, de que por tudo que a Marta já fez pelo futebol feminino, embora ela não tenha sido decisiva nesta Copa do Mundo, isso não quer dizer que ela saia menor, né? Isso não é suficiente para fazer ela sair menor diante da história que ela construiu. É isso? De acordo, Gabi?
2: De acordo, de acordo. E, e é claro que quando a gente fala, eu, eu falo, né? os deuses do futebol não permitem. É porque não tem como falar que a Marta sai menor. Primeiro porque é a última, foi a última Copa dela, uma saída uh, melancólica. Eu falei um milhão de vezes aqui no programa que não achava que a Marta deveria entrar de titular, pelas questões físicas, por tudo que ela já apresentou que esse era o último mundial, que era para ela ser acionada em momentos estratégicos, com cuidado, com inteligência, não foi o que aconteceu nessa Copa do Mundo, e é impossível uh, uma eliminação, que teve tantos fatores, e aí a gente pode lembrar, de demora para substituir, pode lembrar da própria escalação, pode lembrar da, do posicionamento, da postura da Pi, tantas outras coisas que a gente já, já debateu. Eu não acho que essa vai ser uma marca da, da história da Marta a ponto de poder colocar ela no desce dentro desse nosso, desse nosso balanço aí. Acho que essa é a única, única ponderação. A Marta vai ser sempre a Marta. O que ela fez nesse Mundial, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de entrega físico, a gente já falou aqui, inclusive logo depois da eliminação do Brasil. Nesse sobe e desce, Marta para sempre no mesmo lugar, até porque foi o último mundial dela
1: perfeito, esclarecidíssimo Leandro inclusive nos agradeceu, que show muito bom, pra gente encerrar agora quero só dar uma notícia aqui que é importante falando da Nigéria, porque a Nigéria fez uma bela campanha na Copa do Mundo por muito pouco, não chegou às quartas de final foi eliminada pela Inglaterra, perdendo nos pênaltis nas oitavas mas a situação das jogadoras da seleção infelizmente não refletem o desempenho que elas tiveram em campo, elas tiveram que pedir a Federação de Futebol do País para que a federação pague a elas o bônus e as diárias que não foram pagas até agora, algo muito básico. E as atletas emitiram uma nota com o auxílio da FIFPRO, que é o Sindicato Mundial dos Jogadores de Futebol. Elas disseram o seguinte, a equipe se sente extremamente frustrada por ter que ir atrás da Federação Nigeriana de Futebol para receber esses pagamentos antes e durante o torneio. E talvez tenha que continuar fazendo isso depois. É lamentável que as jogadoras tenham que desafiar sua própria federação em um momento tão importante de suas carreiras. Realmente é lamentável, né, Amara? A gente tem mais... Dois minutinhos, queria só uma observação sua curta sobre isso, mas é absurdo que isso ainda aconteça, né?
0: Não, é, como eu falei pra vocês quando eu tá, tava falando, né, é preciso que a gente é, tenha uma Copa do Mundo em que as jogadoras cheguem no seu melhor, não fiquem dependendo é, de é, ter que cobrar pagamento, né? Então, ou seja, a gente tá falando de um milhão de dólares que foi dado pela FIFA para cada federação se preparar para a Copa e esse dinheiro não foi repassado para as jogadoras, né? jogadoras, técnico, então de alguma forma a Nigéria, ela faz uma Copa espetacular, uma Copa em que ela elimina as atuais é, é, a campeãs olímpicas ela faz frente com a Inglaterra, que é uma das candidatíssimas ao título, né? e mesmo assim, imagina, ter que se blindar de todo esse debate, ter que esquecer tá, tem, deixa eu esquecer que não estão pagando o meu salário, não estão pagando o, o que me devem, e tentar focar aqui no futebol, e depois eu resolvo isso isso, foi o que a Nigéria fez, mas isso é completamente inaceitável, né? Não, não deveríamos ter uma seleção passando por isso em plena Copa do Mundo.
1: Não é nenhum privilégio, né? É o básico do básico, é uma questão de dignidade. Bom, e assim a gente encerra o Joga Junto de hoje. Lembrando, amanhã às 10 da manhã estamos de volta, né, Gabi? É isso
2: aí, amanhã mais uma vez para continuar falando muito de Copa do Mundo. Uma pena que a gente tenha que, que noticiar isso. E acho que a Mara foi perfeita nas observações dela. Mas esse é o papel do Jogar junto também, né? Denunciar, conversar, debater. E falar muito desse Mundial e de tudo que ele tem para oferecer pra gente ainda. Beijo,
1: meninas. Até amanhã. Beijo, Amara, Você já é de casa, né? Até mais. Até a
0: próxima. Oh, feliz demais de estar aqui com vocês. Estou adorando participar dessa cobertura da Copa. Última coisa que eu vou dizer... É que o FIFA Pro, o joguinho da FIFA de 2023, colocou agora a Benzina com seu hijab na, 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 para jogar, e já tão, já tem gente, o mundo inteiro, escalando ela, fazendo ela marcar gols. Então, de alguma forma, tem algo de muito simbólico, significativo que vai sair dessa Copa, que é justamente a presença dessa figurinha maravilhosa que é a Benzina. Então, um beijo para vocês, ah. nos vemos domingo, e bora fazer acontecer essa Colômbia na semifinal, hein?
1: maravilhosa, Benzir, uma das grandes histórias dessa Copa, e ó, oh, Colômbia tá aqui na nossa torcida, hein, qual a melhor jogadora da Copa até aqui? Nossa enquete, Linda Caicedo, 48%, Lauren James, da Inglaterra, 14%. Le Somé, da França, 9%. E a Miyazawa, do Japão, 29%. Então tá dando linda, caiceda que aqui. Tudo tá colombizado. Nem sei como é que se diz isso. Bom, gente, agora vocês ficam com o de primeira às 11 da manhã. E às 6 da tarde tem o fim de papo com Eduardo Tirone, Grande elenco. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. Tchau, wow.